0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 138. Quem quiser ouvir mais episódios pode acessar o site apoia.se barra podcast e lá vão ter 27 episódios extras disponíveis para os assinantes. É apenas 10 reais mensais e você contribui para o podcast crescer e ainda ouve aí esse conteúdo extra. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receios ou pode enviar por direct no Instagram, #receiosobscuros. Receios Obscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. E vamos para o episódio. História 1, um, Atrás da Parede. Foi enviado pela Luísa por e-mail. Oi, Fernando. Me chamo Luísa, sou de Teresina, Piauí. Conheci o seu podcast há pouco tempo e estou maratonando decidi vir contar esse relato que aconteceu na minha infância. Eu tinha cerca de 6 anos, hoje tenho 22, mas me lembro claramente do que aconteceu naquela noite. Nessa época meu pai trabalhava viajando, e quando ele estava fora, eu, minha mãe e meu irmão caçula dormíamos juntos na mesma cama no quarto dos meus pais. A nossa casa era bem simples, não tinha porta, só uma cortina que quase sempre ficava aberta. Certo dia estávamos dormindo, quando eu acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro. Mas antes mesmo de me levantar, olhei para a porta do quarto, e tinha algo. Era uma figura totalmente escura, parecia uma sombra sólida. Pelo corpo, identifiquei ser uma criança, pois era bem pequena. Tinha um cabelo um pouco abaixo do ombro, meio ondulado e com fris. Não tinha rosto, mas eu conseguia ver claramente a silhueta de uma menina. Ela estava parada, meio que escondida atrás da parede somente com a cabeça e parte do tronco olhando para dentro do quarto. Eu a encarei por uns três segundos e ela se escondeu, mas logo em seguida colocou a cabeça novamente olhando para mim. E dessa vez estendeu a mão na minha direção e fez um gesto me chamando. Me lembro que na hora não senti medo, pois não entendia que aquilo poderia se tratar de algo sobrenatural. Logo em seguida acordei minha mãe que dormia ao meu lado e falei Olha mãe, aquela menininha está me chamando. E quando olhei para a menina, ela tornou a se esconder. Minha mãe acordou sem entender, e eu contei para ela o que havia visto, e ela pareceu acreditar em mim, pois minha família já era acostumada a ter algumas experiências. Nós levantamos e fomos olhar pela casa, e não encontramos nada. Eu era tão inocente, que no dia seguinte, cheguei na casa da minha avó, onde estavam alguns primos, e saí perguntando a todos eles quem estava na minha casa aquela noite, pois eu acreditava que realmente havia alguém lá, sendo que seria impossível ter uma criança na minha casa no meio da madrugada. Somente bom tempo depois, eu comecei a entender que o que eu via naquela noite não era humano, e depois que entendi um pouco do sobrenatural, até os meus 11, 12 anos, eu sentia muito medo do escuro, ou de ficar sozinho em algum cômodo e ver algo daquele tipo novamente. Às vezes eu via minha mãe contando essa história para outras pessoas e ficava com medo e me arrepiava só de ouvir. Espero que goste do relato, tenho alguns outros e vou estar enviando posteriormente. Luísa, muito obrigado pelo seu relato. Eu achei ele bem assustador, porque assim como em outros relatos aqui do podcast, essa figura aí, chamando você, é sempre uma coisa que particularmente eu fico com medo. Eu já comentei algumas vezes antes sobre essa questão de um espírito ficar ali no canto olhando pra você e te chamando. O que aquilo quer, né? Realmente quer alguma coisa contigo, quer fazer algum mal, quer te mostrar alguma coisa, então a gente fica sempre na dúvida, e toda dúvida dá medo, né? O que a gente tem medo, na verdade, é o que a gente não conhece. Então ali aquela figura escura ali, parecida com uma criança te chamando, é uma coisa que dá com certeza muito medo. E agora vamos para a história 2, pedindo para entrar. Foi enviado pela Na por e-mail. Olá Fernando, me chamo Na. Tenho 14 anos, mas os relatos aconteceram quando eu tinha 12 e 5 barra 6 anos. Desculpe os erros de ortografia, meu português é bem imperfeito. Pode nomear os relatos como quiser. Esse relato aconteceu em 2021. Eu estava em uma casa de aluguel com a minha mãe. Morava apenas com ela quando me mudei para essa casa. Eu não gostei nada da ideia. Sem contar que não gostava da casa nem do lugar. Ficava desconfortável. A casa tinha uma atmosfera fria e eu não me sentia muito bem. Vamos ter ficado mal nessa época e ter emagrecido. Hoje estou melhor e bem mais saudável, em um lugar onde meus vizinhos são maravilhosos. Um dia eu tinha ido dormir por volta das dez e meia da noite, e eu gostava de dormir olhando para a luz do outdoor e das luzes que ficavam na rua, entrando pela janela. Visão bem legal. Eu conseguia ver qualquer coisa que passava em frente à casa, apenas olhando a sombra que fazia ao se aproximar. Observação: a casa era uma casa pequena, com uma área de serviço grande, uma sala onde tinha uma mesa para tomar café, e da sala você poderia ver um segundo quarto. A cozinha era pequena, e o quarto em que eu dormia era um quarto pequeno o primeiro que se via quando entrava na casa com uma mesa perto da cama, a cama que ficava no canto, e a janela ficava bem em frente à cama, e tinha uma cômoda que ficava ao lado da cama. Tendo explicado isso, pode continuar. Eu estava olhando essa janela, e vendo a árvore que ficava em frente à casa, até que eu vi, ou melhor, ouvi, batidas que iam da parte de baixo até a parte de cima. Eu senti um arrepio, e o barulho se repetiu, só que com menos batidas. Sabe aquelas batidas quando alguém está pedindo para entrar, só que estendida? Eu me levantei devagar e me assustei. Minha mãe estava no quarto e eu não tinha notado. Ela estava tão confusa quanto eu. Eu perguntei, a senhora ouviu? Ela olhou para mim com a mesma cara de confusa, só que agora ela estava um pouco mais calma, tentando racionalizar, e pediu para que eu voltasse a dormir. O barulho se repetiu só mais uma vez, agora com apenas duas batidas e parou mas lembro-me de ter dormido tranquilamente depois de tentar não pensar naquilo. Extra, a minha mãe falou um dia desses, eu tinha voltado a falar enquanto dormia que estava vendo bichos, hoje não vejo mais bichos, que eu respondia e falava algumas coisas enquanto dormia. Tudo como se tivesse consciência do que estava falando, mas nunca sei e nem lembro como eu fiz tal coisa, pois eu estava dormindo. Ela falava que me ouvia falar que estava vendo coisas naquela casa enquanto dormia. E a minha mãe já estranhava a energia da casa, e já ouviu coisas bem questionáveis naquela casa. Desculpe pelo relato curto, mas se quiser eu mando outras que tenho de parentes. Tem vários relatos de parentes que me contam. Obrigado pela atenção e parabéns pelo podcast incrível. Na, muito obrigado aí pelo seu relato. Eu achei interessante aí esse padrão de batidas, né? E começaram muitas batidas de cima para baixo, depois diminuiu o número de batidas e por fim, pela terceira vez e última, foram só duas batidas, né? Sempre me questiono se isso não tem algum significado, alguma coisa ali tentando passar alguma mensagem, ou um código Morse, sei lá, qualquer coisa, né? Enfim, a gente fica aí sempre na área da imaginação, tentando entender o que aconteceu, mas de qualquer forma, como foram somente batidas que vocês ouviram, né? Não viram nada mais, eu acho que pode haver, assim, alguma explicação lógica aí de alguma coisa batendo aí e fazendo esse barulho, né? Até porque foram só batidas, então, a princípio, talvez dê pra explicar aí de alguma forma racional. E eu quero sim que você me envie mais relatos. Pode enviar aí quando você estiver num tempinho. História 3. Olhar sinistro. A pessoa preferiu não se identificar. Eu sou uma matinhense vivendo em Curitiba. Apenas e somente para fazer a faculdade dos meus sonhos. Jornalismo. Nunca pensei que eu escrever sobre paralisia do sono pra vocês. Tenho tantas histórias, mas essa vai ser a primeira e aconteceu na noite passada. Eu acordei umas 4 horas da manhã, com um barulho na porta. Meu quarto está sem trinco, então imagino o susto. E acordei imediatamente. Minha irmã às vezes sai escondida e passa dias fora. Ou traz namorado escondido aqui também. Moramos só eu e ela. E eu pensei que era um dos dois. Mas antes de reagir e levantar para ver o que era dessa vez, me vi toda paralisada, dura. Sentia um peso horrível em cima de mim, e só conseguia olhar para a porta entreaberta em minha frente. Sempre tive medo de paralisia do sono e não acreditei agora que aconteceu comigo. Eu vi ele, o namorado da minha irmã me olhando, no vão da porta. Eu ouvi ela no quarto dela, mas ele não estava lá de verdade. Ele me olhava com um olhar sinistro e quando eu comecei a tentar acessar alguma partezinha do meu corpo, ele jogou um pano sobre a minha cama, perto do meu rosto, mas eu não sentia nada e ele sumiu diante dos meus olhos. Foi rápido, logo consegui mexer os meus dedos do pé e mexi eles incansavelmente até conseguir mexer o meu corpo, que estava pesado, muito pesado. Fiquei uns 20 minutos no celular, mas estava com muito sono e precisava acordar às 6 da manhã, então acabei dormindo de novo. Achei que tinha acabado, mas não, não tive uma paralisia, mas enquanto meu corpo ainda não adormecia por completo, eu vi ele, logo em cima de mim, não meu cunhado dessa vez, mas um homem, um homem de chapéu preto, eu não vi o rosto nem nada, mas vi-o sobretudo nas sombras. E via uma cartola em sua cabeça. Com os pés em cima da cama, ele quase tocava o teto. E foi assim por todo o tempo até eu adormecer. Bom, espero que tenham gostado desse relato. Espero nunca mais passar por algo assim. Beijos! Então, um beijo pra você também. Muito obrigado aí por enviar esse relato assustador, que começou aí com uma paralisia do sono, né? Em que você viu namorado da sua irmã, mas na verdade não era ele, até pelo olhar sinistro e atitude estranha, né? Claramente, você estava tendo uma alucinação devido à paralisia do sono que você teve e durante a paralisia você acabou vendo ali, especificamente, o namorado da sua irmã acho que estava ali com aquele olhar estranho e tudo mais. Se você não tivesse paralisado, eu ia até falar que poderia ser um relato de doppelganger ou algo do tipo, né? Mas como você estava ali naquele limiar entre estar acordado e dormindo acredito que, que tenha sido mesmo uma alucinação por causa da paralisia do sono. E aí, a princípio, o relato acaba aí, né? Mas depois você conta que quando você estava quase dormindo você viu aí o Homem do Chapéu Preto, que aparece aí então relatos aqui do podcast, e ele ali olhando pra você até você dormir. eu achei isso bem sinistro, e me lembrou também uma história que eu vi há muito tempo, de uma pessoa que acabou dormindo aí com uma entidade olhando pra ela, e enfim, ela ficou paralisada e acabou adormecendo ali com aquilo mesmo, né? Apesar de que não sei nem como é que uma pessoa adormece olhando uma coisa dessas aí em cima de você. De qualquer forma, muito assustador. Gente, esse foi o episódio de hoje, espero que curtam, Novamente, quem quiser ouvir 27 episódios extras, pode acessar o site apoia.se barra receios podcast e se tornar assinante por apenas 10 reais mensais, vocês têm acesso a esse conteúdo extra. Quem quiser enviar seus relatos, o é e-mail é receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.